0: Olá, este é o Crime Economia, o podcast do Consultor Penal, em que você acompanhará as mais recentes discussões sobre o direito penal econômico. Você pode acessar os conteúdos do Consultor Penal no Instagram, consultorpenal e no site consultorpenal.com.br.
1: Olá, estamos aqui com mais um episódio do Crime e Economia, um podcast do Consultor Penal. Meu nome é Luiz Eduardo. Meu nome é Luiz Neto. E o meu é Rodolfo. E hoje nós
2: estamos aqui com uma convidada muito especial. É a professora Chiavelli Falas, Facenda Falavina, professora adjunta de Direito Penal e Processo Penal da Universidade Federal de Santa Catarina.
0: Você está ouvindo o Crime e Economia, o podcast do Consultor Penal.
2: Professora, muito obrigado por aceitar o nosso convite, vim falar um pouquinho aqui no Clima e Economia. Se a senhora quiser se apresentar, falar um pouquinho do que pesquisa, do seu currículo, fique à vontade.
3: Então tá, uh, bom dia a todos, uh, agradeço muito o convite, para mim é também uma alegria estar aqui participando desse podcast. Meu nome é Shevelli, facendo a fala, Vigno, eu sou formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul mestre em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, doutora em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, com estágio de investigação na Universidade de Hamburgo, na Alemanha, e eh, com estágio pós-doutoral na Universidade de Málaga, na Espanha, e atualmente trabalho como professora adjunta de Direito e Processo Penal na Universidade Federal aqui de Santa Catarina. Estou pesquisando atualmente política legislativa penal, e uh, Direito Penal Econômico, Direito Penal Ambiental e algumas técnicas de reenvio normativo, né, como Normas Penais em Branco, que foi o tema do meu último livro.
4: Bom, é, a professora recentemente lançou um livro também é, chamado A Deslegalização do Direito Penal, Leis Penais em Branco e Demais Formas de Assessoriedade Administrativa no Ordenamento Punitivo Brasileiro. E justamente esse livro, esse tema é que vai ser escopo hoje do nosso podcast que nós vamos ter a oportunidade, então, de tratar e trabalhar um pouco melhor com a professora aqui algumas questões relativas à deslegalização do direito penal. Luiz. Professora, para começar, uma pergunta meio genérica,
1: assim, para abrir o debate já, para dar uma oportunidade para a senhora nos apresentar esse tema. Então, primeira pergunta, é, o que é e quais são as causas desse fenômeno de deslegalização do direito penal dessas técnicas de, re... de reenvio que a senhora mencionou?
3: Então, eu, bom, eu vou começar falando um pouco sobre uh, como eu me interessei, como eu descobri a existência desse tema. Uh, na Universidade de São Paulo, eu estudei com a professora Helena Lobo da Costa, e lendo o livro dado da professora Helena Lobo sobre proteção penal ambiental, havia uma nota de rodapé nesse livro que mencionava o fenômeno da deslegalização. Uh, esse livro da professora Helena é um livro que critica bastante a forma com que é tutelado o bem jurídico e o meio ambiente no Brasil, e dentre as diversas críticas feitas, havia uma nota de rodapé que mencionava essa questão da deslegalização, dizendo então que deveria ser uma questão mais aprofundada pela doutrina, que ainda não havia se debruçado sobre esse tema. Então eu fiz o meu projeto de doutorado em cima desse ponto. E quando eu comecei a estudar, então eu me deparei realmente com um fenômeno que não se resume ao direito penal ambiental, mas que abrange também diversas áreas. Uh, dos bens jurídicos mais atuais, como é o caso do direito penal econômico, mas também de bens jurídicos uh, que são oriundos de outros tipos de movimento de criminalização, como é o caso das drogas e mesmo alguns tipos da redação originária, as drogas, no caso, saúde pública, e mesmo alguns tipos de redação originária do nosso código penal. Então, a deslegalização seria um fenômeno uh, que corresponde ao ato de ao uh, fato de vários, uh, vários mandamentos de criminalização, a descrição da conduta e elementos centrais do tipo penal estarem remetidos uh, para atos infralegais, ou seja, é o direito penal acontecendo fora da legislação. E isso se dá por diversos fatores, né? é, é realmente um pouco difícil mapear, até por serem meios jurídicos bastante distintos, mas isso se dá como a primeira justificativa pelo fato de serem bens jurídicos que sofrem constantes modificações. Seriam modificações, às vezes, naturais inerentes, como é o caso do meio ambiente, ou modificações mais artificiais, como é o caso da economia. E, em função da constante modificação desses bens jurídicos, seria muito difícil regulá-los, né, apreendê-los e descrevê-los, sempre por meio da legislação penal, que é uma legislação que tem procedimentos mais lentos de modificação. Isso, então, justificaria o fato de que esses, esses, uh, esses núcleos da norma estariam, então, remetidos para atos que, tem, que podem ser modificados mais facilmente, como é o caso de atos que são uh, feitos por meio de órgãos administrativos. E expandindo um pouco a análise, muitas outras causas também podem ser constatadas, como a passagem de várias atividades para o setor privado, sem que o Estado deixasse de regular exaustivamente essas áreas. Então, às vezes, sistemas pré-existentes de regulação de alguns setores, que hoje têm atividades desenvolvidas pela, pelos privados, Uh, acabam, então, sendo criminalizadas né, algumas das atividades, o Estado continua regulando essas atividades e criminalizando e faz com que esses sistemas de regulação estatais, muitas vezes prévios à criminalização, seja necessário para que se possa compreender o funcionamento dessas atividades e uh, desses bens jurídicos. Né? Ainda o fenômeno da expansão do direito penal, né, direito penal do risco, direito penal, de massas, no caso do direito penal econômico, né, que eu acho que tem bastante pertinência com esse podcast, a questão de influências internacionais, que também levam a uma maior criminalização da economia, seja em função de atos terroristas, que, que fazem com que na Europa hoje seja bastante incentivada a criminalização de lavagem de dinheiro, né, ou mesmo o incentivo ao compliance criminal, essa, essa busca pelo rastro né, do dinheiro isso faz com que aqui no Brasil também, em função da globalização da economia, se busque criminalizar essas áreas, né, como a economia. E no caso de drogas especificamente, eu tive a oportunidade de estudar com o professor Sebastian Scheller durante o período de sanduíche do doutorado, e o professor Sebastian já constatou esse fenômeno até num artigo junto com o professor Luiz Carlos Valois, que trata especificamente do fato de que compromissos internacionais assumidos pelo Brasil em tratados obrigam o Brasil a criminalizar uh, a, o, o tráfico né, e o uso de drogas, inclusive com um rol de substâncias que é imposto de fora para dentro uh, no Brasil. Então, hoje o Brasil não tem autonomia para definir a sua própria política criminal de drogas. Então, são diversas causas né, que contribuem... Uh, para que a criminalização seja feita cada, de, forma, de forma cada vez mais expansiva em diversos setores e que não se consiga, então, abrir mão uh, de, das técnicas de reenvio para regular uh, essas normas penais.
1: Professora, saindo um pouco do script e dentro dessa primeira pergunta, como que a senhora vê, em é, uma visão crítica, assim, esse, esse fenômeno? A senhora vê isso assim, sob uma perspectiva mais realista, fatalista, assim, de que realmente vai ser assim, de que não tem jeito é inexorável esse avanço, esse, essa expansão do direito penal, e particularmente por meio dessa técnica de tipificação de delitos, né, do, das técnicas de reenvio, da, dessa deslegalização do direito penal, a senhora tem uma visão assim, mais pessimista, ou a senhora acredita que isso deve ser de fato é, extirpado do nosso direito penal, porque é incompatível com o seu, as suas premissas básicas? Né? O nosso direito penal está assentado basicamente sobre o princípio da legalidade, e, pelo menos, em, pelo menos em parte, essas técnicas atentam contra esse, esse primado básico do direito penal, tanto que o, o título do seu livro é A Deslegalização do Direito Penal. Né? Então, qual é a perspectiva que a senhora tem a respeito desse fenômeno, assim, num, num sentido mais subjetivo mesmo?
3: Uh, então... Bom, o que eu gostaria de responder seria que, de fato, eu teria o ideal seria que realmente a criminalização fosse diminuída em termos de medida de política criminal, né? que se assumisse, então, a, um, uma constatação de que não se pode emprestar nenhuma racionalidade para o direito penal do tamanho que ele está. E Em termos de política criminal, o ideal seria que nós passássemos, sim, por movimentos de descriminalização, Porém, a questão de definição de rumos de política criminal uh, não é uma questão exclusivamente jurídica, né? A gente sabe que isso perpassa também por questões políticas... Uh, ideológicas que atualmente no Brasil não tem apontado nessa direção. Então isso foi algo que eu me questionei mesmo durante a redação do trabalho, que se deu entre 2015 e 2018, então eu já tinha um pouco esse questionamento. E me recordo de ter algumas conversas com o professor Scherer na Alemanha, em que ele me dizia que a única conclusão possível a se chegar no meu trabalho era que algumas dessas formas de tipificação eram flagrantemente inconstitucionais por violação ao princípio da legalidade. Uh, porém, uh, ao longo da, da redação da pesquisa, eu optei uma opção minha, né, até em outras conversas que eu tive com a professora Helena em uh, aceitar alguma vulneração do princípio da legalidade, porque eu não acredito numa revogação de todas as normas penais em branco por vulnerarem em alguma medida a legalidade e nisso me ajudou bastante um livro da década de 70 uh, da professora Rosa, Rosa Coutinho que trabalha com a ideia de que o princípio da legalidade ele tem uma ele é um ônus argumentativo a ser vencido pelos operadores do direito então não tem não se tem a pretensão de que esse princípio seja adimplido na sua totalidade então hoje eu acredito que ainda que o ideal fosse que nós conseguíssemos frear essa expansão por meio de uma política criminal mais humana e mais racional Uh, me parece hoje, uh, Luiz, o mais possível de se realizar, e por isso que eu trabalhei nesse, nessa corrente, com mais ênfase no meu livro, o controle dogmático ainda que não seja o ideal. Então hoje me parece mais possível de uh, racionalizar essa política criminal expansionista e esse uso desenfreado de uma técnica normativa que deveria ser excepcional por meio de freios e critérios dogmáticos do que por meio de uma guinada em termos de finalidades uh, da nossa política criminal.
4: Eu acho que até nessa dinâmica de, de expansão, sociedade de riscos, né, acho que daria para complementar aqui inclusive é, a vulneração de alguns dogmas clássicos do direito penal inclusive é, eu sempre gosto de destacar um julgado do STF que abriu a possibilidade, por exemplo, de, de não, a desnecessidade na verdade de dupla imputação entre pessoa física e pessoa jurídica né, o recurso extraordinário lá o 548-181 do Paraná é, e que vem justamente nesse sentido né, de, de você é, numa sociedade de riscos lá, a ministra Rosa Weber por mais que se discorde ou não do, do do mérito do conteúdo que lá foi disposto, nessa nessa ideia de que a sociedade de risco, a expansão do direito penal demanda certos mandamentos de criminalização, inclusive com relação às pessoas jurídicas, né? acho que também vem nessa nessa noção de expansão do direito penal e da dificuldade de restringir cada vez mais é, os próprios tipos né? professora é, aproveitando esse gancho da sua
2: última resposta, uma questão que nós sempre vemos, principalmente aqui nos textos que nós trabalhamos, sempre com inovações, é, sempre existe a mesma pergunta. Como fazer isso dar certo? Principalmente na questão prática de técnica legislativa. Porque sempre a nossa política é a mesma, sempre. É aumentar o direito penal. Tudo se resolve com o direito penal. Então, o preço do feijão se resolve com o direito penal. Então, é, tem corrupção, não? Então, vamos criar novos tipos, vamos endurecer leis. Ah, tem outro, outros que estão aumentando, então vamos endurecer leis, vamos criar novos tipos. Como reverter isso de forma prática, que chegue a um resultado final?
3: Uh, tá, Rodolfo, a tua pergunta é uma pergunta que eu gosto bastante, porque depois que eu, que eu uh, publiquei né, o livro, na verdade, na última parte da tese, eu cheguei à conclusão de que não tinha como encontrar uma solução uh, fazendo uso apenas da dogmática penal. Então, eu lancei mão uh, mais da dogmática penal na última parte da tese, mas deixei alguns outros caminhos abertos, uh, discutindo que seria necessário um pensamento interdisciplinar, um pensamento multidisciplinar para que se chegasse a uma solução de alguns problemas. Infelizmente, uh, a caneta e a criação de um critério dogmático tem muito menos uh, repercussão do que nós gostaríamos que tivesse. E foi isso que me levou, então, no meu pós-doc, que eu fiz com o professor Ripolles, inclusive é o tema que eu tenho hoje ativo como projeto de pesquisa na UFSC, em aprofundar os estudos a respeito da política legislativa e da racionalidade legislativa. E isso, para mim, me, assim, me fez uh, enxergar com muita clareza a falta que faz a criminologia e a valorização da criminologia, da sociologia, de outras ciências empíricas para a produção normativa no direito. Como a gente tem o hábito do, de construir um, assim, grandes monumentos dogmáticos e a gente não trabalha com dados. A meu ver, a tua pergunta de como a gente poderia virar essa chave em termos de política legislativa e de política criminal passa por uma análise séria de dados, porque quando nós conversamos sobre dados em termos de criminalização, dados de reincidência, dados de violência, dados de população carcerária, dados de renda, de cor, né, de classe social, é que nós nos damos conta de como a nossa política criminal atual é seletiva, é assassina e é uma política criminal que tem como finalidade prender determinados tipos de cidadãos. Então, a única forma, a meu ver, de se si poder desconstruir parte desse discurso punitivista, eleitoreiro, midiático, né? ou nas palavras do próprio Ripollez, uh, esse discurso oportunista que a gente uh, vê bastante, escuta bastante em termos uh, de criminalização, seria uh, em, trabalhar com dados produzidos pela criminologia, produzidos pela sociologia a respeito da violência. Uh, provando, né, por meio de, um, de critérios de racionalidade, que grande parte dessas criminalizações não tem nenhuma influência na diminuição da violência, que é o argumento que tem uh, angariado fãs desse tipo de política criminal, desse tipo de discurso punitivo. Então, a meu ver... A instituição, a modificação do procedimento legislativo, né? o arejamento democrático e o maior diálogo entre a academia, dados né, produzidos pela academia, seja dogmaticamente, mas principalmente em termos de criminologia e sociologia, com uh, o poder legislativo, né? e, inclusive vinculando uh, a demonstração de dados de diminuição da violência ao controle da, de constitucionalidade dessas leis, pode realmente colocar em xeque esse movimento expansionista, na medida em que muitas dessas leis se justificam em cima de argumentos uh, de diminuição da violência que seriam facilmente uh, comprovados como inverídicos por meio de análises empíricas. Então eu acredito que essa é uma das grandes saídas para frear os movimentos punitivistas de criminalização expansivos hoje no Brasil.
2: Perfeito. Ainda existe um preconceito muito grande hoje no campo de direito com dados, né? E justamente essa pode ser uma grande saída. Professora, voltando aqui para a sua obra, é, a senhora se debruça é, num dos capítulos do livro sobre as consequências da deslegalização do direito penal. Então, é, a senhora trabalha bastante orbitando o princípio da legalidade, erro de proibição. Então, se a senhora pudesse explicar um pouquinho mais essas consequências, por favor.
3: Claro. Essa parte da pesquisa até foi uma das partes mais. Que eu tava, uma das partes que eu tava mais animada para começar a escrever, mas quando eu comecei a escrever, eu me deparei com um problema de conseguir realmente categorizar essas consequências. Porque muitas delas acontecem de forma conjunta. É difícil de você conseguir separar até que. Quando que eu tô violando apenas a legalidade, quando que eu já tô violando uh, a culpabilidade, né? E outras questões. Mas eu consegui dividir elas, né, de forma mais ou menos feliz em algum, cada uma delas, em sete uh, consequências, né, não, é em seis consequências, seis consequências, e a primeira seria a questão do desvio do bem jurídico protegido pela norma, né, essa aqui é uma das consequências que se observa bastante em questões de direito penal ambiental, que é quando você tem uma proteção maior dada à atuação do órgão administrativo do que ao próprio bem jurídico meio ambiente, ou seja, você tem, já tem um bem jurídico dito, né, coletivo, transindividual, né, desmaterializado, e espiritualizado. Você já tem técnicas de perigo concreto, de perigo abstrato. Você acaba afastando tanto o âmbito de criminalização no movimento típico do direito penal do risco, né? Do risco, né? Você antecipa tanto a, a, a tutela penal que você se afasta do bem jurídico de uma maneira tal que você tem dificuldade de conseguir encontrar o vínculo entre a conduta protegida e o bem jurídico que legitima e que justifica essa criminalização. Então seria o caso de normas que protegem a atuação de órgãos uh, administrativos e faz com que então esse próprio mandado de criminalização careça de legitimidade, né? Não hoje, claro, hoje há correntes na doutrina, né, que dizem que não seria necessário um bem jurídico para que houvesse a criminalização. São correntes ainda bem incipientes, mas no caso, nesse caso, como o bem jurídico que justificou essa criminalização seria, no caso, o meio ambiente, muitas dessas normas Uh, estariam carentes de bem jurídico e, por isso, carentes de legitimação em função do distanciamento entre o bem jurídico e a conduta tipificada.
1: Ou seja, só para dar, dar um exemplo, mais do que proteger ali o parque da Serra do Tabuleiro, a gente está protegendo a atuação do Ibama, da Fátima, a atual IMA. Né? É, haveria uma certa deturpação, assim... Do direito penal nesse sentido, né?
3: Exato, e principalmente uma violação à ideia de última raça, porque o, bem, o, o direito penal ele é um sistema que deve ser subsidiário e fragmentário, então nós nunca tivemos o objetivo de tutelar todas as agressões a todos os valores relevantes, só as agressões mais graves aos bens jurídicos mais relevantes, então nós não, não temos um sistema fechado, nós temos um sistema fragmentário de ilicitudes né, no direito penal, e essa, isso é algo que se, que se pode observar bastante na prática, com um número exacerbado de condutas que realmente acabam se afastando completamente, você muitas vezes lê o tipo e não consegue sequer deduzir qual que é o bem jurídico que tá, que tá criminalizado ali, né? que está protegido no caso ali isso no Brasil é bastante comum até com criminalizações que depois a doutrina vai buscar encontrar qual que é o bem jurídico protegido e aí você vê páginas e páginas da doutrina se digladiando, fazendo uma ginástica para chegar à conclusão de qual é o bem jurídico protegido, é uma verdadeira inversão do que critério do bem jurídico, que deveria garantir uma limitação da expansão da tutela, né, e não justificar a, a criação de inúmeros bens jurídicos e de inúmeras formas de, de uh, agressão.
4: É Justamente, até no, isso é bastante comum nos tribunais, especialmente no que toca a lei de parcelamento do solo, por exemplo, que lá o bem jurídico não é propriamente o meio ambiente, mas fala de administração pública ambiental. Justamente nessa ideia dos, dos agentes ali administrativos seria o bem jurídico tutelado, né? E não propriamente o meio ambiente.
3: Exatamente. Exatamente esse é o ponto. Uh, depois, num segundo momento, então, eu verifiquei a, a violação da legalidade em duas esferas. A primeira é a questão de competência legislativa, né? Que é uma competência estabelecida na Constituição Federal para criar direito penal e processo penal. Então quando você tem uma expansão da deslegalização com uh, a passagem da determinação de elementos centrais do tipo para órgãos administrativos você acaba desviando a competência jurídica para legislar em matéria penal já que esses órgãos então começam a definir elementos centrais de uma conduta penal. E a outra questão da legalidade se diz respeito exatamente à ideia de lei certa ou lei taxativa, né? porque aí você começa a usar diversas formas, né? diversas técnicas legislativas, como já são os elementos normativos do tipo e a construção de tipos penais abertos, e você tem uma dificuldade cada vez maior de fechar essa conduta, né? de tornar essa conduta de fato taxativa, fazendo com que a garantia da tipicidade em si seja esvaziada. Depois há a questão do erro, né, da ocorrência do erro de proibição, né, aqui é bastante dissidência na doutrina a PUP e o Kindheuser trabalham com a ideia de erro de tipo, porque acabaria vulnerando até o dolo do indivíduo em função do excesso de assessoriedade administrativa, eu acabei trabalhando mais sobre a vertente do erro de proibição, mas a ideia da ocorrência do erro, porque o destinatário da norma, se nós, juristas, muitas vezes, não conseguimos ter o conhecimento a respeito do conteúdo proibido devido ao excesso de remissões ou aos tipos excessivamente abertos, Quanto mais é o destinatário da norma, né? que é uma pessoa que não tem conhecimento jurídico, muitas vezes, e sobre áreas que são áreas bastante técnicas, especializadas, como é o caso ambiental e econômico, né? e mesmo em algumas questões, o caso de drogas, e acaba fazendo com que esse indivíduo esteja constantemente em erro a respeito de qual é a conduta proibida. E aqui são muitos né, os casos, quem trabalha com direito penal ambiental se depara com isso diversas vezes. Se vocês procurarem alguma, qualquer tribunal, né, alguma decisão nesse sentido, vocês encontram questão de caça, de pesca, né, de áreas em que a pessoa realmente não tinha ideia de que aqueles termos comportavam algum tipo de regulação administrativa. Como um quarto aspecto, teria questões gerais, problemáticas de uma divisão Uh, mal delimitada entre o que é Direito Penal e o que é Direito Administrativo, principalmente Direito Administrativo Sancionador. E aí nós temos problema de bis né? idem. A professora Helena trabalha muito bem isso na sua tese de livre docência lá da USP, que é a ocorrência do uh, NEBIS em idem, uh, em questão de Direito Penal Econômico e uh, a sanção de, uh, Sancionamento Administrativo nessa mesma seara. Questões de uh, pessoas que são integrantes do bem jurídico, administração pública, que deveriam então ser consideradas vítimas do crime e passam a ser ouvidas como testemunhas, do que fere a imparcialidade, uma questão mais processual. Questões de processo administrativo, que é trazido para dentro do processo penal como uh, prova, né, e acaba então praticamente inutilizando a instrução depois feita no direito penal, no processo penal. E diversas outras questões essa má limitação, inclusive com questões de desproporcionalidade de sanções entre o penal e o administrativo. E aí a proposta né, da professora Helena que eu endosso, de que deveria ser pensado um sistema sancionador integrado, em que o direito penal e o direito administrativo fossem pensado, pensados conjuntamente né, para que um atuasse de forma a suprir uh, algumas lacunas da atuação do outro e não esse discurso de uh, independência das esferas que acaba acarretando, então, a sobrepunição de diversas condutas.
1: professor Hasselmer, lá na, na Alemanha, também fala mais ou menos disso, né, de um direito de intervenção. É tentar reconduzir o direito penal para um, suas dimensões clássicas né, de tutela de um número restrito de bens jurídicos e se valer de um, de um direito de intervenção para fazer, acho que esse meio termo aí, entre direito penal e direito administrativo, né?
3: Na verdade, a professora Helena estudou com o Hassimer durante eu. o doutorado dela, até tá? ela estava dando um curso de 15 dias só sobre Hassimer agora Nossa. na USP, eu gostaria de ter feito, mas é. você estava aqui. E uh, ela também me comentou comigo, de vez que a gente conversou, de que o próprio Hassimer falou para ela que essa ideia do direito de intervenção, que ele acabou não desenvolvendo mais depois porque ela estava sendo mal, utili mal utilizada para expandir a tutela e não para restringir, que era o objetivo uh, inicial dele ao pro a propor mas há uma tese publicada pelo IBC, Crim, da Ana Carolina Carlos, que estuda de forma minuciosa essa proposta, e até no meu livro eu cito, mas não me aprofundei nessa questão, tanto o direito de contraordenações português, quanto o direito de ordem no um vidro alemão, que tem alguma semelhança com essa proposta, eu não estou incentivando a criação desses sistemas porque não foram sistemas sobre os quais eu me debrucei, eu não, não consegui até o final do trabalho eu acabei desenvolvendo mais a questão dogmática, não consegui também desenvolver essa, essa ideia no trabalho, mas também fica ali um tema em busca de um autor para que fosse, para que seja também pensado em termos de sistema sancionador no Brasil.
4: É, Sob esse ponto de vista, até o nosso direito, o nosso ordenamento é um pouco esquizofrênico, na verdade. Né? Se a gente pegar a criminalização, por exemplo, da pessoa jurídica, em matéria ambiental, e a gente for pegar também, por exemplo, a lei de corrupção e tantas várias outras, você tem, às vezes, a sanção administrativa sendo até muito mais gravosa do que a sanção criminal.
3: A lei de improbidade é um clássico, né, inclusive com uh, tipificação de violação de princípios no artigo 11, né, e sanções muito graves. Então, essa desproporcionalidade entre o penal e o administrativo, e claro, o professor Luciano Anderson também, de Souza, lá da USP, também aponta bem a questão do processo administrativo, que não se tem como incentivar uma expansão do setor administrativo sem passar pela reforma, do processo, que é um processo hoje muito limitado em termos de contraditório e ampla defesa, né? Porque aí, o que acontece é que a gente só desloca o âmbito de ocorrência de arbitrariedades do penal pro administrativo. Então, qualquer expansão, né? por isso que quando eu cito esses outros sistemas, eu digo, olha, mas até por questões de tempo, né? Porque a tese são só três anos, eu acabei me aprofundando na parte dogmática. Qualquer uh, criação de um novo sistema deve ser feito com muito cuidado, sob pena de só estarmos reproduzindo as mesmas arbitrariedades que a gente já observa hoje dentro do sistema penal. E, por último, então, a ideia de perda de efetividade da norma como um todo, né? porque ainda que nós tenhamos hoje severas críticas a respeito de prevenção geral e prevenção especial, se nós ainda queremos trabalhar com uma norma penal que de alguma forma oriente comportamentos, nós temos uma norma penal que não é compreendida pelos seus destinatários, uma lei penal que não é taxativa na descrição das suas condutas, uma norma penal que se confunde dentro do sistema administrativo de, de sancionamento, que uh, não protege o bem jurídico que deveria proteger, ela é uma norma penal que perde a sua efetividade como um todo dentro do sistema de sanção, né? Por isso, mais uma vez, ela deixa de justificar a sua existência constituindo o que a gente chama, então, em muitos casos, de direito penal simbólico, que foi a constatação que a Helena também fez na parte de direito penal ambiental e que é um direito penal que é feito para não ser aplicado, né, para regular alguns tipos de conduta, incentivar alguns tipos de comportamento. Isso também é bastante observado no direito penal tributário e que tem como das, uma das suas principais consequências nocivas o esvaziamento da discussão a respeito daquele problema, porque se tem a impressão de que a existência da norma penal resolveu um problema problema que, na verdade, não foi resolvido, que é o que a gente vê hoje com muita clareza no direito penal ambiental. Não se discute mais a mudança do sancionamento desse tipo de conduta, enquanto o Brasil tem sido recordista em desastres ambientais nos últimos anos, né, comprovando empiricamente, né, ainda que nós do direito da dogmática gostemos de ficar no, mais no campo das ideias, comprovando empiricamente a total inefetividade dessa norma para proteger o bem jurídico ao qual ela se propõe.
4: Bom, professora, então, analisadas aí as causas justificativas, as consequências dessa deslegalização do direito penal, quais seriam, então, é, as possibilidades de superação desse problema levantado? É, quais são os critérios para a edição de normas penais em branco?
3: Então, dentro da, da minha da tese, né, eu tentei cunhar ali alguns critérios dogmáticos que poderiam ser uh, aventados né, por, por parte da doutrina e considerados, pelos legisladores também e mesmo depois em sede de controle judicial dessas normas uh, para que essas normas tentassem para que se tentassem então aproximar essas normas de alguma constitucionalidade então considerando sim que há violação ao princípio da legalidade em muitas dessas esferas mas vendo em, em que sentido a gente pode uh, a gente pode negociar né qual é os quais são as partes que a gente pode ceder, porque muitas vezes, quando a gente não quer ceder nada, a gente acaba cedendo tudo que é o que a gente tem observado hoje em termos de técnica legislativa no Brasil. Então, a, a minha proposta, na verdade, uh, seria, partindo de um pressuposto então, de um pensamento multidisciplinar, movimentos de descriminalização num primeiro momento, racionalização do processo uh, legislativo, que é o que eu proponho depois com mais ênfase no pós-doc, e uh, expansão cuidadosa do setor administrativo em algumas dessas áreas, né, com uh, constante reforma do processo administrativo. E depois, na última parte do trabalho, então, eu proponho os critérios dogmáticos de controle uh, da produção das normas penais em branco. Então, seriam basicamente oito critérios. Né? Uh, eu trabalho aqui bastante com doutrina espanhola, do Doval Paz, né, da Maria Dulce Vega, trabalho com doutrina alemã também, Tiedman Ludersen, uh, trabalhei bastante, e uh, de, um, de um autor chileno chamado Henrique Curi, que foi um dos uh, autores que se debruçou exatamente sobre a lei penal em branco. A Lei Penal em Blanco é o livro dele. Uh, o professor Pablo Alfen, também que estava na minha banca, professor da Federal do Rio Grande do Sul, também tem uma, um livro especificamente sobre isso, sobre o movimento do, de normas penais em branco dentro do direito penal do risco. E foi com base mais ou menos nesses autores que eu fui construindo alguns desses critérios, né, que seriam basicamente a proibição de remissão de elementos centrais do tipo, e aí você tem a discussão ao longo do capítulo do que, seria, do que seriam esses elementos centrais, então do que poderia ou não ser remetido uh, a um órgão administrativo. Uh, a restrição de remissões dinâmicas, e aqui há uma dissidência entre a escola espanhola e a alemã, né? Os, os, os alemães são muito mais restritivos a respeito das remissões dinâmicas, enquanto os espanhóis incentivam. Ah, também trabalhei bastante com o livro do Fábio Guarani e da Marion Bach, que trabalham com essa ideia de legalidade também na normas em branco. Então aqui eu proponho uma restrição ao uso das remissões dinâmicas, que deveriam ser utilizadas em casos muito específicos, de mudanças muito pontuais. Uh, a proibição das remissões em cadeia. Né? Até no livro eu vou associando cada uma dessas propostas a uma das consequências né, que eu tento, uh, que, eu, que eu constato na terceira parte da obra. Então, a proibição das remissões em cadeia, principalmente relacionada à questão do erro, e é o que se observa bastante no direito penal ambiental, né, que é uma lei que remete a uma portaria, que remete a um decreto, que remete a um ato, que muitas vezes você não consegue ter segurança de quantas remissões. Estão complementando aquele tipo, né, e, ó, e de onde essas remissões estão. Uh, a gradação do órgão do qual emana a regulação, e aqui também a gente enfrenta um problema bem grande no direito penal ambiental, já que os biomas, né, são múltiplos, e então a gente tem muita complementação feita por órgãos estaduais e até órgãos municipais. Aqui seria uma gradação federal e de direito público dos órgãos que pudessem. Uh, complementar a lei penal. E aqui também é importante que eu faça observação que no direito administrativo não há nenhuma restrição a respeito de quais órgãos podem produzir normas que, que virão a complementar leis penais. Então muitas dessas uh, regras administrativas não são feitas pensadas na legislação penal, são feitas para regular a determinada matéria. E depois essa regulação vai parar dentro da legislação penal. Então, são regulações que não tem, que não preenchem requisitos mínimos de descrição de comportamento na via penal. A hierarquia do ato complementador, aqui basicamente restringindo a questão da assessoriedade do ato administrativo, que é quando a, a lei penal faz referência a um ato particular, como uma licença ou uma autorização, criminalizando o mero descumprimento dessa licença. Né? Aqui a gente tem tanto desvio do bem jurídico quanto uh, a questão da, da, do ato complementador uh, ser um ato particular, né? não ser um ato de caráter geral a remissão recíproca e expressa entre a, a regulação administrativa e a legislação, também tornando possível um maior conhecimento por parte do destinatário de que essa lei é regulamentada e como ela é regulamentada, o exame de legalidade do ato complementador, né, fazendo com que esse ato, então, já que será um ato que vai servir à complementação penal, que seja um ato uh, taxativo, que tenha exigências de publicação para que ele possa ser conhecido pelos destinatários da norma, e, por fim, um reconhecimento diferenciado do erro no caso de normas que fazem uso de assessoriedade administrativa. Então, no caso de ocorrência do erro né, de tipo, do erro de proibição, em normas que fazem uso de assessoriedade, como penal ambiental, econômico, drogas, né, que fazem um uso amplo uh, de assessoriedade, que a jurisprudência, então, utilize critérios mais razoáveis no reconhecimento do, do, da ocorrência do erro.
1: Professora, excelente, a gente aprendeu muito, muito mesmo sobre esse fascinante tema que a senhora abordou na sua tese e que agora está no livro A Deslegalização do Direito Penal, Leis Penais em Branco e Demais Formas de Assessoriedade Administrativa no Ordenamento Punitivo Brasileiro. Nem é necessário dizer, mas esse livro certamente estará indicado no nosso site, como bibliografia indicada é, nesse, nesse episódio do podcast Crime e Economia. Alguns dos livros que a senhora mencionou também a gente vai referenciar ali no nosso site para que os ouvintes possam complementar a sua pesquisa sobre esse fascinante tema, difícil tema também, né? É difícil, aliás, impossível esgotá-lo aqui em meia hora nesse podcast, mas é justamente essa a nossa proposta, abordar um tema, aprofundá-lo na medida do possível e remeter o, o ouvinte a outros materiais para que ele possa prosseguir nos estudos. E por isso que a gente chama convidados que têm um domínio tão amplo e tão fascinante sobre determinados temas, como é o caso da professora Chiavel, que fala Vigno. A quem a gente agradece profundamente pela presença aqui conosco no, no, no estúdio do Consultor Penal para gravar esse episódio do, do Crime Economia,
4: é, Neto Rodolfo, se vocês quiserem dar um recadinho final aí. Bom, fica então o convite, uh, convite a vocês ouvintes a nos seguirem então nesse podcast Crime Economia, podcast do Consultor Penal, é, disponível nos mais diversos agregadores de podcasts. E também fica o convite para nos seguir nas
2: nossas redes sociais, no consultorpenal, no Instagram, na página do consultor penal no Facebook, nosso site consultorpenal.com.br. Até logo!
0: Você ouviu mais um episódio do Crime e Economia um podcast do consultor penal. Você pode acessar os conteúdos do Consultor Penal e entrar em contato conosco no Instagram consultorpenal, e no site consultorpenal.com.br Até a próxima!